0: Recuerda que contamos con el club VIP Boss Mom Coach. Aquí en esta cuenta privada de Instagram vas a poder recibir información más detallada, cursos, clases en vivo y todo se queda en nuestro canal de YouTube grabado. Además te vamos a mandar a tu correo electrónico, ebooks, manuales PDFs, y mucha ayuda online para que puedas crecer tu negocio, puedas aprender más de redes sociales, de marketing digital y obviamente poder lograr todas tus metas y objetivos. Así que visita diagonal diagonaltienda y regístrate a nuestra suscripción mensual por solo 14,90 dólares al mes. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Boss Mom, el podcast para entrepreneurs o emprendedores como tú. Los saluda Miriam Salgado detrás del micrófono y de la cámara. Un día más aquí compartiendo con ustedes mucha información que estoy segura que les va a ayudar a crecer sus negocios, a crecer sus redes sociales, a llegar a su cliente ideal y obviamente a cumplir con sus metas y objetivos. El día de hoy en el episodio 120 vamos a hablar de algo de Instagram y es que eh, estoy escuchando muchas cosas alrededor acerca de haz esto, no hagas aquello, sigue esto, no hagas esto, en fin. Hay muchas cosas que te dicen que hacer, otros te dicen que no lo hagas y hay un poco de confusión. Yo les voy a compartir lo que yo creo que son errores que puedes cometer por estar siguiendo los tips o consejos de otras personas. Siempre se los he dicho, prueben aguas ustedes, prueben qué funciona en su plataforma, en cualquiera, porque puede ser que lo que a mí me funciona a ustedes no les funcione. Sin embargo, trato de compartirles estrategias que sé que les van a funcionar, inclusive si tú vendes pasteles y yo vendo cursos online o fotografías, así que bueno el día de hoy vamos a hablar precisamente de los errores más comunes que puedes cometer en tu cuenta de Instagram o que pueden estar dañando tu cuenta y tú no te has dado cuenta, <risa> tanta cuenta Ay, llegamos a la cuenta, te damos cuenta bueno, vamos a ello les parece ok el número uno es precisamente tener una cuenta personal mucha gente y algunos gurús de aquí de instagram dicen que el que tengas una cuenta personal te va a ayudar porque es un mejor eh, movimiento el algoritmo no está tan mala onda y que bueno es personal entonces vas a aparecer más veces tienes más forma de crecer etcétera etcétera por un lado es de cierta forma real y es verdad porque las cuentas personales son las que tienen como más eh, apariencias en el feed. Bueno, en el aparece más veces. Sin embargo, yo creo que es un error muy grande que teniendo tantas opciones en Instagram como una cuenta de negocio, llevar estadísticas, saber qué hashtags te están funcionando, qué tipo de contenido es donde la gente está teniendo engagement y que obviamente empieces tú a evaluar qué te funciona y qué no. Pues ahí me quedan como pensar, bueno, entonces, o sea, ¿cuál es el beneficio, la diferencia de tener una cuenta personal? No, ahí no puedes hacer ads. Eh, bueno creo que no puedes hacer ads ahí no puedes estar viendo estadísticas no puedes estar aprovechando todo lo que Instagram te da para crecer un negocio o sea Instagram también se ha puesto las pilas para que tú como emprendedor como empresa como marca puedas crecer así que siendo la parte de un perfil profesional o de business page a mí me encanta se me hace algo muy bueno además ahora vean tuvieron la oportunidad después del COVID y todo esto de que tú podías mandar como referencias ¿no? y decir apoyen a los locales esta, esta tienda es online pero es local, o sea, todo esto hay muchos, muchos beneficios de ser una cuenta profesional o sea, puedes ver las estadísticas hacer ads, mejor hechos eh, puedes hacer tus videos en vivo y dejarlos como y además eres una cuenta profesional, o sea se ve como cuando tienes una website, ¿no? si tienes solo un blog donde empiezas a escribir ahí de vez en cuando y bueno mi historia como emprendedora y no sé qué, pero después quieres monetizar, en una cuenta personal no te permite instalar tu tienda, no te permite verte como un profesional porque estás como una cuenta personal o sea parece como aquel que vino aquí y me dijo oye mira pues yo hago pasteles súper ricos y al principio los regalaba pero ahora los voy a cobrar ¿no? y tú le dices ah pues sí súper bien ¿Y, y, y ¿qué vas a hacer al respecto? le vas a poner un nombre a tu negocio le hiciste ya un logo hiciste una página de internet etcétera y te diga no, pues es que no necesito, yo nada más diciendo que soy fulana Pérez eh, en los grupos de mamás de Facebook, pues sí, bueno, si lo quieres hacer de hobby y que esto sea un ingreso extra o adicional, estoy de acuerdo, ¿no? Mucha gente lo hace, pero si realmente dices, quiero vivir de mi negocio, quiero que en un futuro sea mi negocio el ingreso principal o dejar el, el otro trabajo que tengo de 9 a 5 vas a decir, bueno, pero pues cómo lo quieres hacer así como un hobby? Y según que es profesional, la gente no lo empieza a ver así. Lo mismo pasa con tus cuentas de Instagram. Si todavía la tienes en personal y quieres verte como alguien profesional y no estás en par parte business, hay como un desbalance ahí. El segundo error que más veo que también se comete, y sobre todo en las cuentas pequeñas que empiezan a crecer o aquellas que obviamente se ve que siguen a un montón de estrategas y quieren hacer todas las estrategias posibles, es enfocarse en humanizar la cuenta y empezar a compartir cosas personales de más. O sea, sí se vale que en las historias compartas una vez al día que te estás tomando un café o que estás con tus niños, tu mascota, a lo mejor no tienes niños pero tienes a tu perrito, tu gato etcétera y eh, empieza a compartir cosas personales, después hagas un post donde digas ay nos fuimos de vacaciones a Mallorca y la pasamos tan bien me encanta Europa y bueno ahora regresamos y después dos días después sigues hablando de lo mismo porque o sea yo gano muchísimo dinero y me puedo dar el lujo de ir a Europa mil veces al año y y, y sigues hablando de lo mismo y en las historias seguimos hablando de tu viaje de Mallorca. O sea, llega un punto en el que la gente se satura y dice, o sea, ya, ya está, ya llega hasta aquí, hasta aquí llegué contigo. <risa> no sé a dónde vas con todo esto. ¿Y qué pasa? Tenemos un episodio que de hecho se los voy a ligar aquí, donde yo les pregunté a muchas personas e hice encuestas preguntando por qué dejaban de seguir cuentas en Instagram. Y una de las razones que más gente respondió fue esa que a veces se, se, se pasa esa línea de compartir cosas personales a la abuelita, al abuelito, el perro, el gato, qué desayuno, qué como, qué hacen no, hasta cuando voy al baño, ¿no? Y entonces llega un punto en el que la gente dice, bueno, a ver, o sea, yo te sigo porque me encantan tus accesorios. Te sigo porque me encanta lo que compartes. Tu tienda online es padrísima. Tus productos me gustan. Pero llega un punto en el que la gente se harta. O sea, dice, o sea, si fuéramos cuates, amigos, brothers, panas. Pues sí, ¿no? Te seguiría y me encantaría. y Le daba likes a todos tus viajes al mundo entero. Pero como eres una cuenta profesional, no te conozco. si sí sé quién eres y quiero conocerte, pero no es de grado. Te dejo de seguir. Entonces tengan mucho cuidado en pasarse esa línea que es una línea muy finita y que habrá días en los que a lo mejor yo también he cometido esos errores de pasarme esa línea pero traten de otra vez agarrar la onda agarrar el carril y volverse a poner en el camino indicado a qué estamos aquí de qué se a qué nos dedicamos de qué va mi negocio siempre recuérdenlo yo tengo muchas cuentas tengo hasta una cuenta para mi perro o sea tengo se escucha por ahí tengo la cuenta de mi perrita, donde si yo quiero todo el santo día postear fotos de ella, es su cuenta. Y quien la siga sabe que son fotos de Lucy todo el santo día. O sea, todo el santo día van a ver a Lucy acostada, Lucy corriendo, Lucy con una sonrisa, Lucy moviendo la cola. O sea, todo el santo día. Pero es su cuenta. No está en voz mom, duridale. Y tengo mi cuenta personal donde puedo postear si se me antoja a mis hijos todo el santo día. Y todo el santo día puedo postear si me voy a Europa a un viaje y voy a postear de ese viaje a Europa. O cuando fuimos a Nueva York, mi marido y yo todo el santo día posteaba de Nueva York. Pero es mi cuenta personal. Quien me sigue son mi familia, mis mejores amigos y mi, y mi marido. O sea, si se saturaron de Nueva York, sorry. <risa> pero en mi cuenta profesional de Mir Salgado Photography y de Boss Mom Coach me limito. Claro que les comparto que me hice mi café, claro que les comparto, oigan mi oficina, vean qué bonita soy, es la playa más hermosa, o sea, eso sí se los comparto, pero hay un punto de stop, o sea, hay un punto donde digo hasta aquí, ¿por qué? porque ustedes me siguen por lo que hago profesionalmente, es como si estuviéramos aquí en el podcast y porque ya mucha gente nos escucha y le encanta escuchar eh, tips y que me río de todo y mis, mis malos chistes. De repente empiece yo a contarles una historia personal y bueno, hoy el blog el blog post pues va a venir con fotos de mí, de mi viaje y hoy les voy a platicar dónde comí en Nueva York. Van a decir, bueno, a ver cómo. O sea, para eso hago un blog, no hago un blog con B de vaca y lo pongo en YouTube. Y eso es otra cosa, es otra historia, es contenido porque es, quiero compartir mi viaje a Nueva York, pero es un vlog y se los dejo claro, ¿no? Es un vlog de mi viaje o de mi visita a, a Nueva York. Entonces ustedes tienen que pensar y tener mucho cuidado en esa parte que dicen humanizar la marca. O sea, no se pasen del límite. Claro que la gente quiere saber quién está detrás del micrófono, de la cámara, de los productos tan bonitos que consume online, pero no se pasen. Ahora, el número tres, el error número tres que cometemos en las cuentas de Instagram es preocuparnos más por cómo está visualmente nuestro feed. O sea, yo he tenido alumnas que están de verdad obsesionadas y, y, y me escriben, miran, pero ¿cómo hiciste esto? ¿Y cómo hago ese efecto? ¿Y cómo le pongo esa edición? ¿Y qué apps usas? O sea, yo las veo obsesionadas, es una obsesión. No se preocupen ya por eso. O sea, claro que es importante porque somos una empresa, somos un emprendedor y queremos tener un feed bonito que vaya con nuestro branding, con nuestro logo y todo esto. Que incluso yo lo menciono muchas veces en mis cursos y en mis bootcamp pero no pasemos también al exceso, no, no, no pasemos al preocuparnos más. Porque las imágenes se vean perfectas, bonitas, editadas, con flashes, con, con luces, con efectos, con edición y todo este rollo. Y el contenido sea una porquería. Porque así pasa. Muchas cuentas te metes las veces y dices, ay, qué bonita está, ¿no? Y empiezas a, a verle ahí, le picas a una imagen que te llamó la atención y es un renglón. O ni un renglón. O sea, son tres palabras. Cómo, cómo me quedó mi, eh, mi brazalete hoy. Y tú decís, ok. <ríe> o es un blogger de comida, ¿no? Y ves la comida padrísima y se ve esto y aquello. Y entras y... El cupcake de, de cajeta es mi favorito. O sea, y tú quedas, ¿cómo? <ríe> Entonces tiene que haber un balance, no se preocupen tanto, no se obsesionen por tener un feed bonito hermoso, perfecto, porque hay hasta aplicaciones que de, puedes ir viendo si mueves tu imagen aquí, o sea sí, o sea lo planeas, lo puedes planear y pensar, ok, si lo quiero que se vea bien, que los tonos coordinen y esto estoy de acuerdo, pero no lleguen al grado de obsesión, de pensar y de pasar más tiempo pensando en qué imagen o video poner o cuál es el cover de la imagen o de su IGTV que van a poner que el contenido que van ustedes a poner afuera. Realmente a veces hay cuentas que no están tan hermosas y tan bonitas, pero tienen un contenido padrísimo, un contenido excelente y la gente les comenta y les da likes si y los sigue y etiqueta a otras personas y le jalan más cosas, comparten sus historias y todo esto. Y se los digo por experiencia propia también. Les digo, yo soy mucho de probar, de fracasar, de de ver que no funciona, de probar de todo un poco. Yo ando entre, entre ramas a veces, pero porque también me gusta enseñar, o sea, porque me gusta también venirles a decir esto no te va a funcionar. Yo ya lo probé, pero pero, Obvio, también me gusta mejorar y me gusta aprender cosas para ser mejor. Y me he dado cuenta precisamente que cuando empecé a cambiar, y ustedes mismos se han de verdad dado cuenta si me siguen en Instagram y en Facebook de Boss Mom Coach, que mi contenido es diferente. Incluso en Mir Salgado Fotografía también lo empecé a adaptar. El contenido de mis imágenes ya no era el ¡Ay, una boda tan hermosa en Clearwater, Florida! Empecé a decir, ese día llovía y ¿qué hicimos? Qué cosas puedes hacer tú si el día de tu boda llueve esto 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 y esto yo soy la experta yo me la vivo en la playa he tenido que esperarme 30 40 minutos en el coche a que pase la lluvia salir corriendo hacer las fotos antes de que se meta el sol y todos esos tips yo lo sé porque soy la experta porque hago bodas en la playa como 300 al año o sea exagerada pero sí hago un montón <ríe> yo creo que en todos estos años he hecho como unas tres mil cinco mil bodas ¿no? ¿y qué pasa? obvio si tú me sigues en Mir Salgado Photography, me ves en mis historias que me la vivo ahí tres, cinco veces a la semana en la playa haciendo bodas vas a confiar en mí y vas a tener un mejor contenido, vas, o te va a gustar más seguirme. Si yo además te adiciono tips y te digo qué hacer y cómo, por qué tener un plan B y te recomiendo con ciertos vendors o un wedding planner que yo sé que va a estar preparado a solamente ir y poner la boda de fulano y fulana en Clearwater. Lo mismo pasó en Postmom. Cuando empecé a compartir un contenido donde la gente podía aprender y, y, y deslizar el carrusel y decir, ah, ok, esto por esto. Ah, ok, me pone más contenido en las imágenes. Hay gente que no lee el, el, que no lee lo que escribes, ¿no? Hay gente que dice, ay, no, qué bárbaro, esto está larguísimo. O sea, ve el título y mejor ve las imágenes. Sí, tú en las imágenes. Tuviste la osadía de poner texto muy breve directo al grano como resumiendo el contenido de abajo la gente se lleva todavía un mejor sabor de boca o sea todavía dice uy, ta, qué bueno que, que deslice el dedo porque está el contenido aquí en resumen hay gente que es así yo soy muy visual o sea, a mí me encanta leer libros pero cuando voy a las redes sociales me encanta ver y escuchar videos les digo escuchar videos porque estoy Editando y si ustedes me siguen en voz Mom saben, a veces pongo estoy editando, estoy haciendo otras cosas y estoy escuchando, pero qué pasa si en algún momento algo me interesa, ya sea en YouTube o en un canal de IGTV, volteo, veo la imagen o veo lo que están compartiendo y sigo. Entonces hay gente que es así, ¿no? Cuando está viendo los posts le gusta que sean imágenes, que sean posts, eh, no sé, con gifs, con tutoriales muy rápidos, estos estos time lapse, o sea, que sean dinámicos. Hoy en día la gente es muy visual y hoy, o sea, ¿qué pasa? Ya olvídense de solamente tener una imagen y poner abajo dos palabras o poner más de dos palabras y poner así como un blog pues mejor escribes un blog y resumes ahí, ¿no? O sea, traten de evaluar y de balancear el contenido visual, auditivo, escrito para que la gente que llega con ustedes o la gente que ya lo sigue, pues diga qué buena experiencia. Aunque no le he consumido nunca un curso, aunque nunca me ha tomado una acción fotográfica, la experiencia que ella me da online en sus redes sociales, en sus blogs, en sus videos, en sus podcasts, me encanta. Eso es branding también. Y eso es uno de los errores que les decía que ustedes tienen que evitar en Instagram. O sea, eviten el ser una cuenta personal únicamente, eviten el pasarse de la raya a compartir más de lo normal en forma personal y eviten preocuparse más por visualmente cómo está su vida que por el contenido que están ustedes proporcionándole a la gente. Ok, así que bueno, esto estos eh, son los errores más comunes. Obviamente hay muchísimos más que cometemos todos a la hora. Y a mí me encantaría que tú en los comentarios me dejaras o y dijeras, yo le he regado de mil maneras en esta parte, o por ejemplo, ir ir a videos en likes. Lo voy a agregar como un plus aquí porque es que a veces me da, me da, me da, me da coraje. Me dan ganas de cachetear a la gente. <risa> Buena onda, ¿eh? No me bueno, decía al rato que uy es bien agresiva esta mujer. ¿Qué pasa? Que la gente va en vivo no se prepara. O sea, vas en vivo, vas vas delante de tu cliente, de tu posible cliente, de tu audiencia. O sea, para mí ustedes son lo más importante después de mis hijos y mi familia, ¿no? <risa> Pero en mi negocio son lo más importante. O sea, yo no hago una pieza de contenido sin prepararme, sin tener la luz correcta, sin tener baterías en la cámara, sin ver que realmente mi micrófono funciona, sin tener aquí unas notas en caso de que se me vaya la onda y me olvide de qué estoy hablando qué otra cosa les quiero dar. Prepararse en un video en vivo es elemental y me, me, no me molesta, pero siento feo de decir, o sea, ¿cómo puedes tener el descaro de pararte de hacer un video en vivo en donde no se vea, donde tu conexión es muy mala? Que puede pasar una vez, claro, a mí me ha pasado que se va la luz, se desconecta el modem y bueno, te quedas en el vivo ahí medio, medio borroso porque pues no tienes internet, etcétera, pero... Te pones delante de la ventana, buscas una mejor hora, buscas una luz, una lámpara, algo que te ilumine, que la gente te vea. El sonido, o sea, por piedad, se los he dicho mil veces, los audífonos de sus propios teléfonos. El micrófono es maravilloso. Úsenlos, porque a veces están en un lugar donde hay mucho eco. ¿Y qué pasa? Se escucha el eco horrible. Y no entiendes a veces muy bien. Le tienes que subir al volumen para escuchar lo que a lo mejor es tan bueno y tan interesante pero te agobias, entonces lo quitas o lo bajas, ya no escuchaste bien, te sales, te frustras. Entras tarde a un video en vivo y ¿qué pasa? No tienen un título, no tienen un mensaje de qué estás hablando y más si estás con un invitado. O sea, estás con un invitado, no lo presentas, no le pones ahí. Hoy estamos hablando de nutrición con la doctora fulana y su handle, arroba doctora fulana, eh, síganla, etcétera O sea, yo entro tarde a un live y estoy viendo dos caras que están ajá, sí y bueno, y, y después, eh, bueno, tienen que ver mi video los que escuchan el podcast, <risa> porque estoy haciendo caras, o sea, y, y no te apetece quedarte, en cambio si entras a un live, por error, porque ya sabes que a veces estás ahí y de repente le picas a la parte de arriba donde entró que alguien está en vivo y entraste de error a la, al room, <risa> entraste de error ahí al live, y ves que está la gente bien preparada con buena luz hablando de un tema bien interesante hay un título abajo que dice el tema eh, y te invita a quedarte a escuchar un poquito después te enganchas ¿no? a mí me ha pasado hay gente que sí hace videos muy buenos y videos en vivo muy buenos o sea, y ahora que pueden aprovechar para dejarlos en el IGTV, no se pueden dar el lujo de no sacarle de verdad jugo. Pregúntenle a la gente, hagan interacción. Gracias, fulana, por tu pregunta. Oye, qué buena pregunta. A ver, pre preguntémoslo al expositor de hoy, a nuestro invitado de honor ¿Qué te parece esta pregunta? A dinos. Entonces la gente se engancha. O sea, es como nuestro propio programa de televisión, nuestro propio podcast. O sea, porque el mismo audio lo podemos usar como nosotros utilizamos en Voz Mom, las entrevistas para complementar nuestro, nuestros episodios en el podcast, porque sabemos que les va a servir, porque sabemos que no todos nos siguen en Instagram y que no todos vieron ese video en vivo y que posiblemente está en mi canal LGTV, y no lo has visto. El audio es algo muy bueno, interesante, importante. Audio, luz, que estés preparado, que no se vea que estás... Ah, ah, ah", y luego entran, muchas de ustedes, entran al video en vivo y están esperando, no sé, a que alguien entre, me imagino, para saludar, eh, pero están calladitas o no están hablando, dando la bienvenida a los que entran y de repente ves una cara ahí como que está escribiendo apenas el título... Yo tengo muchos tips de cómo pueden mejorar sus videos en vivo y en el blog post de hoy se los voy a agregar porque estoy segura de que les va a servir y ayudar. Y si no, ya saben que tenemos el VIP Club de Instagram. Clases online en TV se quedan grabadas y cada vez que tú entres pagas un mes. Cuando tú entres. Para el siguiente mes es una suscripción. $14.90 dólares mensuales. Y puedes entrar a nuestro grupo privado, que es un VIP Club, donde yo te voy a enseñar clases online de Instagram, Pinterest, Facebook, de podcasting, de hacer videos, fotografías, en fin todo lo que necesitas pero con clases visuales eh, tutoriales de cómo hacer ciertas cosas cambios estrategias para que realmente traigas al cliente correctamente y en una de esas clases hablamos precisamente de cómo mejorar de mil maneras un video en vivo porque te va a ayudar además de dejarlo en IGTV y te va a producir dinero así que bueno chicos esto es todo por hoy espero que les sirva que les ayude y que les haya encantado como siempre déjenos un review en iTunes si nos están escuchando en iTunes déjenos un comentario aquí en el canal de YouTube y si pueden pasar a nuestra página de internet www.bossmomcoach.com diagonal tienda, ahí van a encontrar la suscripción de nuestro VIP club para que obviamente puedan aprender con nosotros en clases, en vivo que se la perdieron, no se preocupen porque se quedan en el canal de IGTV, pueden ver muchas les digo, vamos a hablar de muchas plataformas, de website, de CEO, de podcasting de video, de foto, en fin, de todo Así que espero que tengan un muy bonito y exitoso día y obviamente los veo la próxima semana por aquí. Déjenos sus reviews, déjenos sus mensajes, etiquétame si estás escuchando este episodio y alguno de estos errores estás cometiendo y de mira ya no lo hago nunca más, o me pasó y lo dejé de hacer. Coméntame, compárteme tus historias, hashtag Boss Mom Coach o arroba Boss Mom Coach Instagram, Facebook y YouTube. Los espero aquí la próxima semana con muchísima más información. Que tengan un muy bonito. ¡Qué exitoso día! ¡Chao, chao!